1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Мы вас приветствуем. и Сегодня мы хотим поговорить на тему, как не лишиться детей в браке с мужем-иностранцем. Все чаще мы читаем о том, об этих ужасах, которые происходят, в основном с женщинами. С да, нашими... и вообще
2: истории, когда женщины выходят замуж за иностранцев, сейчас уже не вызывают такого ажиотажа. И, в общем, стало в порядке вещей. Я помню, какое-то время назад это был такой нонсенс, особенно в регионах. Ух ты! Вышла замуж за иностранцев, уехала за границу. Об этом все писали А сейчас, в общем, никого не... Да, говорили, сейчас, в общем этим никого не удивишь uh -huh. И начинается у нас сезон отпусков В общем-то, будут эти романы Некоторые будут заканчиваться такими вот свадьбами Но это вот поначалу такая романтика, да? Ведь, в общем-то, да. на первых порах всегда кажется, что все так сказочно, романтично но потом наступают будни. А, нельзя сказать, что все не могут преодолеть вот эти трудности. Но некоторые случаи все равно заканчиваются разводами. В общем-то, но ну, одно дело разводиться с мужем здесь, в России, у себя на родине. Тем более, если
1: вы живете в одном городе.
2: А, ну и вообще в России это наши законы, наши порядки. И совсем другое — разводиться с иностранцем. А тут еще дети. И uh -huh. вот как их не потерять в этом браке? Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Если вам есть что сказать по этому поводу. Возможно, вы или ваши знакомые сталкивались с этим.
1: И поговорить над тему мы пригласили спецкоры комсомольской правды в Нью-Йорке Алексея Осипова.
0: Да, и, милые дамы, я вот такое удовольствие получил от первоначальных ваших монологов. Вы такие, я чувствую, очень консервативные персоны, поскольку как я понимаю, ребенка от иностранца можно родить только в браке. А между прочим, родить его и потерять можно без брака, не вступая в официальные отношения. Угу. И э, прецедентов тому э, дикое множество. И есть еще второй момент. Ведь иностранцами мы привыкли, опять же, по советской терминологии, э, подразумевать под иностранцами жителей дальнего зарубежья. Да, Запада. А ведь можно выйти замуж или жениться, ну, в зависимости от э, ну, ситуации. Ну, конечно, в да. свои порядки, конечно, там, мы, Сейчас очень много ситуаций, когда когда, например, россиянка выходит замуж за э, украинца, у них рождается ребенок, и в, в процессе развода начинаются коллизии. Поэтому тема, кстати, это гораздо более широкая, нежели американцы, французы, ну, британцы и прочие согласна, шведы. Что, тема... Ну вот
2: в последнее время все чаще приходят сообщения о том, что наши русские женщины а, делят детей с финами, с греками. Да. То есть с французами. В, основном, а, в основном это европейцы. Но вот почему-то у меня на слуху нет громкой истории, чтобы, допустим, русская делила ребенка с американцам.
0: Ну, нет, очень много я вот, постольку, поскольку mm -hmm. работаю в Нью-Йорке, ситуаций таких большое количество и прецедентов очень много. Но что значит делить ребенка? Ведь в печати, в прессу попадают сообщения, когда мать хочет поделить ребенка а с отцом не нет, и вывести его в Россию. То есть вот эта ситуация, тут еще одна юридическая коллизия. А американки, или, скажем так, русские американки, которые разводятся со своими супругами, американский суд, как правило, тоже, то как... есть если
2: они там остаются с ребенком, конечно, но в, вот в такой в ситуации большинстве... с кем оставляют ребенка в основном?
0: Все зависит от конкретного случая, но везде статистика примерно одинаковая, 85-90, нет, нет? 85-90 случаев во всем мире, равно как и в России, нет, ребенка но с вот если нет. Нет,
2: нет, нет, русская вот и, тут... и иностранец, да, то да. чаще всего, конечно, суд встает на сторону отца.
0: В Америке всегда на сторону мать.
1: Ну, не всегда, потому что они смотрят, какое положение у отца и какое Безусловно, положение у матери. но а если мать, кляна, алкоголичка, не, ну, да. если мать не, никогда не работала и, в принципе, нет никаких источников дохода, кроме как деньги мужа то большая вероятность, что суд присудит ребенка отцу. Вы знаете,
2: вот мы недавно в одном из эфиров как раз обсуждали, что если, например, разводятся русские, муж mm -hmm. русский и жена русская, и у них общие дети, то суд чаще всего оставляет детей с мамой. А вот если муж иностранец, то чаще всего суд, естественно, встает на сторону своего гражданина.
1: Причем со словами, дети, увезенные из России, живут в лучших условиях, и потому повода для передачи их... В Россию нету.
0: Вот. Возвращаемся к самому началу моего уже монолога. Если речь идет о том, что мать намерена, или кто-то из других членов семьи, намерены вывести, вернуть обратно ребенка в Россию. Тогда, ну, да. да, суд встает на сторону отца, который является гражданином угу. этой страны, заботясь о том, что ребенок уже 2, 3, 5 лет, или, может быть, даже родился Живет, в этой стране жив. и вывозить может, и его. Это не да. знает. Но
1: там еще дело осложняется тем, что очень часто матери дают российские матери не стремятся записывать своих детей как граждан России. То есть они дают американское, там, французское, финское да, гражданство да. детям, потому что сами не собираются возвращаться. Или, и, как они говорят, что ребёнка... они беспокоятся
0: о будущем. Ребенка да, заботятся.
1: Да, да. ну и, соответственно, ребенок остается на своей родине. Если Конечно. ты гражданин Франции, Финляндии, Америки, то ты остаешься
2: на По родине. Под
0: юрисдикцией своей страны, страны, к которой... А можно как договориться,
2: чтобы ребенка было двойное гражданство? И будет ли в таком случае шанс у матери там вывести ребенка? Ну, больше шансов.
0: Договориться с кем? Дело в том, что понятие двойного гражданства, юридически Практически нигде не существует. Но большинство стран мира закрывают глаза на то, что у человека 2, 3, 5, 6, 15 паспортов. Пока
1: не случается какой-то конфликт.
0: Нет, вообще, на территории государства, гражданством которого обладает этот человек, давайте упрощать. Допустим, у меня три гражданства Монако, давайте я выберу Ватикана и России. На территории Российской Федерации я рассматриваюсь как исключительно россиянин. как гражданин Российской Федерации. Та же ситуация, допустим, если у меня есть американский паспорт, у меня его нету, но допустим, что он у меня есть, на территории Соединенных Штатов я буду рассматриваться строго как американский гражданин, со всеми правами и со всеми обязанностями.
1: Именно этим объясняется то, что все суды наших женщин с финскими отцами, мы как правило, проигрываем. Или наших женщин с французскими отцами мы проигрываем.
0: Нет, я думаю, что в каждой конкретной ситуации суд... Вы понимаете, в чем дело, Елен, я почти уверен, и у вас, у всех, и у многих наших коллег, иногда э, ситуация, когда э, что-то освещается в прессе, ну, скажем так, только определенная часть верхушки айсберга доходит до уст... или представляется читателям, радиослушателям или зрителям. Все-таки дела бывают гораздо глубже, гораздо гораздо да интересней матери или отцы, неважно пострадавшие стороны или считающие себя пострадавшими что-то не договаривают uh -huh. и когда начинаешь копать uh -huh. в общем
1: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 звоните нам рассказывайте собираетесь ли вы выйти замуж за иностранца или, или жениться, жениться да, да, да. потому ну, что это... мужчинам
0: оставляйте такое же право почему бы и
1: нет ну я вот не слышал скандалы чтобы американская женщина отобрала у русского мужчины ребенка
0: Ой, еще сколько было таких скандалов. Ну, я не буду сгибать пальцы и говорить тысячи, но вот мне... Как минимум четыре известно таких скандала, которые произошли. Ну, не скандалы, а судебных кейсы. Я знаю да? один
1: кейс, но mm -hmm. там просто этот мужчина, он был э, не кредитоспособный. И поэтому, собственно, ребенка оставили с женщиной, которая работала. А
2: русские мужчины тоже в этих ситуациях хотели взять с собой на да. родину ребенка.
0: Нет, не всегда ведь вопрос идет о том, что взять на родину или не взять на родину. Ситуация в том, что люди хотят разойтись, и кто-то из супругов, например, не хочет мужчина. Вернуться. Нет, не хочет вернуться. Я хочу оставить ребенка у себя. Я считаю, что я хороший отец. А суд говорит, что нет, извините, вот вы, мы считаем мы не говорим, что вы плохой отец, но мы, взвесив за и против, переговорив с психологами, социальными службами принимаем ну, решение. Просто здесь да. уже
2: а, даже вот родители не всегда могут между собой договориться допустим, оставляют там с отцом ребенка, да? а отец запрещает матери общаться с ним. Он
0: не имеет права запретить общение. Ну, в, по факту, в законодательстве по закону большинства возможно, да. Да, цивилизованных стран э, такое невозможно сделать. Это возможно сделать технически. Например, я, э, я коренной американец, женился на девушке из России. В течение определенного времени ступенчатая процедура получения гражданства, у нее либо нет гражданства, либо у нее птичьи права, либо она вообще нелегалка, вы знаете, в русском. Америка знает много таких прецедентов. И я говорю, я американец, я говорю, да будешь, пикнешь, я тебя депортирую. Я тебя вышлю ну, отс... такой, шантаж. такой шантаж. и иногда до суда-то, в общем дело не доходит. Женщины оставляют своих детей и
1: очень грустная история. Телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. А, может быть, вы подумываете о том, чтобы родить от иностранца. Тогда расскажите, ходили ли вы к адвокату, обсудили ли вы а, может быть, брачный контракт, предусмотрели ли вы, что вы будете делать в случае развода. Считаете? Да, Алексей.
0: Да, Ирина, вы замечательно просто дали сейчас совет обязательно, обязательно сходить к адвокату, выяснить э -э особенности законодательства конкретной страны. И помните, мы всегда говорим «Ах, Европа! Ах, вообще цивилизованный мир!» А ведь есть страны и третьего мира, есть страны Арабские мусульманские. Мир да, вообще... Арабский мир – это отдельный uh -huh. семейный уклад, поэтому проконсультироваться нужно не только с российским адвокатом, который работает и практикует, но и, в общем, Я с Я хочу поделиться
1: историей нескольких, ну, есть афро-россиянки, можно сказать, ну, или просто русские девушки, которые в свое время вышли замуж за представителей африканских стран поехали в эти страны, арабские страны, поехали. Безумная любовь в университете, там, институте, свадьба. Поехали туда. И все вначале было замечательно. Он просит ее не работать потому что вот давай как-то детей вначале воспитываем. Вот она рожает одного, второго, третьего. Потом она говорит, ну я как-то хочу уже работать, потому что так вот просто сидеть. И вот тут вот начинается вот нет, и это не то, и то не все И она понимает, что больше они вместе жить не будут. Становится вопрос о том, чтобы разводиться. Дети. И не поверите, дети во-первых, по закону остаются с отцами, потому что это там арабская страна, да. и mm -hmm. они очень жестко. Но дело даже не в этом, а в том, что дети сами не хотят оставаться с мамой. Почему? Потому что на самом деле отцы, они очень хорошие. Вот мужья это можно спорить. Там, кому нравится, дело такое, кому... Ну, на любителя. Но то, что они возятся с детьми, они их балуют, они сюсюкаются, и все. И там просто вот культ этих детей. есть еще и мальчик, то просто.
0: Вот, Лен, вы мне просто напомнили историю из моей... Ну, не из моей жизни, а из одной моей командировки в Ливан. В одном очень провинциальном ливанском городке я увидел название гаража, то есть место, где ремонтируют автомобиль, там. «Тарасик». Я понял, что это совершенно не арабское слово. И э, навстречу мне выбежал одетый вот в эту арабскую бурку голубоглазый, вообще, белесый мульчуган, угу. э, которого завали Тарас, который угу. совершенно не говорил по-русски, а его папа по-русски говорил. Оказывается, ливанский студент ну, э, поженился да. в Киеве, э, да. родил ребенка, а жена не вытерпела условий и уехала. Мальчишку да. оставила. И
1: вот очень часто случается, что вот вынуждены женщины уехать и, опять же, дело даже не в суде, а в том, что эти мальчуганы предпочитают остаться да. отцом, а эти женщины приехали и сломали себе судьбу. Почему? Потому что она уже возвращается в возрасте 40 лет. Она ни разу не работала по специальности в той стране, куда уехала. И фактически приехала без детей, без образования, разбитое сердце, и, и все, и нет детей.
2: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся и надеемся, что нам будут звонить наши слушатели и вместе с нами обсуждать эту тему.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Елена Ханга. В поисках истины.
1: истины, истины. Еще раз здравствуйте. Я с Ольгой Медведевой и нашим сопкором в Нью-Йорке Алексеем Осиповым продолжаем обсуждать, как не лишиться детей в браке с мужем-иностранцем. И мы как раз э, говорили о том, что если вы собираете выйти замуж за европейского мужчину, надо изучить вообще все правила, законодательства А если и, за мусульманина,
2: то тем более. А
1: если за мусульманина, просто имейте в виду, что если, не дай бог, что случится, будет очень трудно э, вывести ребенка на родину. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Я сказала на родину, но я имел в виду на нашу родину. Но если ребенок родился в той стране, он ходил в тот детский сад, он знает, тот язык, и у него там все бабушки и дедушки, то боюсь, что ребенок сам не захочет переезжать сюда. Я предлагаю что... сейчас
2: послушать запись. У нас есть комментарий певицы Елены Зайцевой. Она была два раза замужем, оба раза за иностранцами. И вот она совет дает советы тем, кто собирается в выйти замуж за иностранца.
3: Он категорически был против того, чтобы ребенок жил и находился со мной, и сказал, что он его заберет. Я, как мудрая женщина, понимала прекрасно происходящее и такие порывы мужские. Я спокойно собрала чемодан и отдала ребенка. Через две недели мне его привезли. На самом деле многие мужчины, они не понимают, что такое заниматься и ухаживать за ребенком. Сделать с ним уроки, воспитывать, кормить его, поить, одевать, убывать, причесывать. Поэтому им кажется, что женщина ничего не делает когда они понимают, что такое женские заботы и что такое ребенок, тогда они предпочитают отдать его матери. Настраиваться можно с человеком, который тебя слышит прежде всего. К сожалению, человек меня не слышит. Он слышит только себя, свои амбиции. Поэтому договариваться очень сложно, невозможно. Поэтому приходится бороться. Бороться за то, чтобы ребенок остался учиться в престижной школе. Бороться за то, чтобы ребенком не манипулировали. Бороться за то, чтобы ребенка не извращали ему психику и так далее. Не, не давили на ребенка. В этом случае приходится бороться. Но Анастас очень умный и прекрасный мальчик. Вот, а папа немножечко неправильно себя ведет, поэтому, мне, вы знаете, мне ничего не надо делать для того, чтобы ребенок был стабильным, нормальным и хотел жить с мамой. Папа делает все для того, чтобы ребенок сам хотел жить с мамой.
2: Это была певица Анжелика Гурбаш, она делила ребенка со своим бывшим мужем, а певицу Елену Зайцеву мы послушаем чуть позже. Присоединяйтесь к нашему разговору восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два.
1: Но вот давайте вспомним, и с каким трудом выясняли отношения Арбакайта со своим мужем, а это все-таки гражданин нашей страны. А, то есть, конечно же, это может случиться абсолютно... Конечно,
2: та же Слуцкер, та же Яна Рудковская, да, которая с Батуриным делила детей. Такая ситуация, конечно, она может произойти как у нас, так и за границей. Но разница в том, что здесь все-таки, смотря на чью сторону станет суд, и с иностранцами все-таки сложнее судиться. И
0: какой суд? То есть Слуцкер вывез детей да. в Израиль, они обладали израильским гражданством и э, решал вопрос, а вспомните э, историю с дочерью Анастасия, Анастасия фон Калманович, uh -huh. которая оказалась в Израиле uh -huh. у сводной сестры, и израильский суд принял не... решение в пользу израильской Даже граждан. при том,
1: что не то чтобы оставили отцу, а да. оставили сестре. сестре да. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонилась Ольга. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте,
4: Елена. Вы самая лучшая ведущая. И Ой. я хочу сказать, что наши девушки чаще выходят замуж за иностранцев не по а только чтобы какой-то куш отхватить. И, наверное, мужчины раскусывают их они от жадности, алчности. Поэтому они их так и наказывают. Это все зависит от того, как девушки себя ведут. И лучше, чем наши российские мужчины, никого нет. Они Ну, Но, знаете, добрые. есть
2: примеры счастливых браков с иностранцами. Здесь, в общем-то, я думаю, что а с вами будет компас... хлопцы, я послушаю. не знаю. Нет, ну вот
1: в чем права, Ольга, это в том, что вот если брать среднюю женщину, которая выезжает за рубеж, чтобы выйти замуж, средняя статистическая, то чаще всего она действительно выезжает из корыстных целей. Цели. И знаете, что доказывает Это тот факт, что она детей записывает на гражданство той страны, даже не дает двойной гражданства, потому что она, в принципе, не планирует возвращаться. Опять же, я не буду обобщать, есть разные случаи, Конечно. но, к сожалению, так очень часто случается. А если говорить о мужчинах, которые женятся на россиянках, это мужчины в 40-50 лет, которые уже были женаты, у них уже свои взрослые дети, и тут им хочется чего-то экзотического. И вот они в интернете находят необыкновенных, красивых, как правило, там, блондинок из России, которые образованные, готовят, и поют, и танцуют, и все.
0: Где же них их находят? По, вот, по, я... интернету, Леша, по
1: интернету, они их находят, и потом начинаются конфликты, и они, естественно, поскольку они работают, и у них есть деньги, а брачный контракт не заключается... Вот так вот все это и получается. Вот я порылась в интернете, посмотрела, что же надо делать, чтобы не попасть в вот такое, тяжелое, такое тяжелое положение. Это, там такие советы дают. Например, написать заявление в Авер, если вы на территории России, чтобы оформить, чтобы не отец, иностранный отец, не смог оформить ребенку за гранд-паспорт. Ну, кстати, даже не обязательно иностранный отец просто, чтобы отец Понятно. под шумок не оформлен за гранд-паспорт. Это раз. Два. Можно, опять же, написать заявление в милицию, чтобы поставить ребенка на стоп-лист на границе. Понятно, Потому выпустили. что очень часто, когда происходят конфликты между мужем и женой, но они не разведены то отец берет втихаря ребенка вывозит его за пределы россии и естественно он должен по идее брать э, разрешение. разрешение но очень часто на границе когда они, они не разведены и вот, ну что же вы ну, -на 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 -на, мы там через три дня вернемся и они выдуривают их отпускают, и потом ищи свищи то есть вот это вот стоп я даже не слышал что можно поставить стоп лист на границе ну и, естественно, все вопросы, связанные с, там, с, с опекой, с восстановлением опеки над ребенком, желательно решать в российском суде.
0: Я сегодня, специально готовясь к эфиру, позвонил в консульское управление Министерства иностранных дел Российской Федерации, попросил их рекомендации, их советов, объяснив тему программы. Все то, что мы сегодня уже так или иначе затронули, все это прозвучало, но меня поразил своей ну, я не знаю, курьезностью или необычностью еще один прецедент, который они мне э, рассказали. Это происходит не так часто, но случается. Может быть, кто-то из наших радиослушателей попадет в такую ситуацию. Э, случается, что женщине российской гражданки по каким-то медицинским, иным другим показателям, в конце концов, у людей есть лишние деньги, они хотели бы обеспечить комфорт, женщина выезжает народа за границу. Да. Не важно, в какую страну. Э, выезжает она с паспортом. Муж, допустим, не летит. Тит, он остается. А может быть, мужа mm -hmm. и нет. Yeah. Вот не случилось в жизни этой женщины встретить достойного мужчину и рожает она каким-то yeah. другим способом. Она выезжает, будучи беременной, за границу в государство Х, рожает там ребенка и возникает коллизия. А с каким документом ребенок должен выезжать? Казалось бы, он должен выезжать с паспортом гражданина Российской Федерации или быть вписанным в паспорт этой женщины. И женщина приходит в ближайшее российское консульское учреждение и говорит, впишите мне ребенка. А ей говорят, нужно согласие супруга. Так вот, если супруг, слава богу, есть он на территории России, необходимо этим разрешением озаботиться бесплатно заранее приехать mm -hmm. уже с ним. Иначе потом надо будет покупать, пересылать. Не покупать, а пересылать, заказать, а перес...
1: если нет такого, то что, они не запишут ребенка? Ребенка?
0: Нет, по законам практически любой страны мира свидетельством о рождении является справка из госпиталя, в котором женщина рожала, и если женщина говорит, что отца не существует или она не хочет его указывать, то тогда консульские работники говорят, нет проблем, но только чтобы не получилась ситуация, чтобы женщина приехала, а в графе муж-то существует, а отец стоит прочих. Ну вот о
2: юридической стороне я предлагаю поговорить еще с нашим адвокатом. Евгения Мартынова, она сейчас у нас на связи. Евгения, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Я знаю, что вы очень часто ведете э, спорные брак, такие дела. Спорные дела, и вы нам сейчас расскажите, как же не лишиться детей в браке с мужем иностранцем?
4: Ну, наверное, первое, что я могу сказать что наш русский мужик, он все равно лучший иностранец, честно.
1: Я не знаю, зачем лично ну, А вы откуда знаете? Вы так с уверенностью
3: сказали.
1: <свят> Нет, ну правда, я просто объясню. У меня у самой много
4: подруг, кто вляпались э, с браками. И там слово «брак» оно идет не как да, зарегистрированный союз, а именно вот, «брак». Понимаете, потому что э, очень много проблем. Настолько много, что женщины периодически и без детей остаются и в Россию уезжают без детей. Э, страшные ситуации происходят, особенно если женщины выходит замуж за представителей мусульманских стран, там очень жесткие законы, вывести ребенка практически невозможно.
3: Ну вы вот расскажите, если можно,
1: вот в каждой, ну не в каждой стране, но вот в каждых странах вот в мусульманском мире или там в Западной Европе или там, ну, Украине, может быть. Ну,
4: скажем так, Европа более-менее спокойна, да, и что касается европейских вообще родов, это всегда более-менее спокойный вариант. Женщины единственные, что по собственному, скажем так, незнанию, некомпетентности, если они одинокие, да, едут туда рожать, будучи уверенными, не консультируясь ни с кем, и вот, принимают это решение, ехать рожать, чтобы ребенку досталось гражданство той страны. Но они, к сожалению, сильно ошибаются, когда натыкаются на то, что ребенку не дают гражданство, потому что нет мужа той страны. Это основная проблема. А, то есть это не автомат.
1: это не так, как в Америке. Если ты родил на территории, то ты уже автоматом становишься гражданином Подождите, США. Подождите, даже если в
4: Америке родил на территории Америки, надо, извиняюсь меня, иметь отца гражданина Америки.
1: Нет, не Иначе
4: надо. Иначе у нас, у нас э, россиянки, рожающие в Майами, приезжают туда, им дают справку, они приезжают сюда, дети становятся гражданами России, потому что ни супруг, ни супруга не являются э, гражданами Америки. У меня сейчас ну, вот туда подруга едет рожать, uh -huh. и ей никто никакого гражданства не даст, она это четко прекрасно понимает. Позвольте. Потому что у него муж не гражданин Америки, и она не гражданка.
1: Позвольте, да. я знаю пары, которые едут туда рожать, и даже есть термин «дети якори». Совершенно То верно. есть рождают ребенка, чтобы потом использовать этого ребенка как якорь при получении... А согласие от супруга имеется?
0: Супруга Понимаешь? вообще не имеется. Нет, есть специфика, Елена, очень принципиальная. Гражданство действительно дается, но ребенок его получает, оформляет, и у него возникают все права при достижении совершеннолетия. 18
4: лет. Mm -hmm. Родиться, стать гражданином, это же невозможно. Как я не понимаю? Это... Я Ему знаю, дают его девчон.
0: право на гражданство. Uh
4: -huh. Да. Uh -huh. И он может его получить, когда становится совершеннолетним. Это да. Но при рождении, родившись в Америке, это у нас вся Россия сейчас может туда поехать рожать, и стать гражданами Америки. Но ну, это просто нереально.
3: Uh -huh. И одна
4: страна мира не предоставляет uh, гражданство, uh, если ребенок просто там родился. нужны для uh -huh.
1: основания законные а если женщина поехала туда беременная, но не будучи замужем, и скрывает кто а, биологический ну, отец? Да дадут ли травку из госпиталя, что она родила на территории
4: Америки, вернется mm -hmm. в Россию? Mm
3: -hmm. тут,
4: тут нет никаких привилегий. Почему я и говорю, что очень многие женщины вляпываются, потом на форумах обсуждают, как же так, меня обманули, агентство сделало мне деньги, а ребенок гражданство не получил? Правильно. Mm
0: -hmm. Евгений, а у меня вот есть вопрос Скажите, пожалуйста, вот в вашей практике В практике ваших коллег э, э, Ну, понятно, что В прессе, в медиа в Мире мы слышим в основном истории Рассказанные женскими устами Мамами, невестами, женами А мужики вообще Страдают в этой ситуации? Или они все-таки реже? Или они сутяги, скажем так Более меньшего mm -hmm. калибра?
4: Вы знаете, сегодня была вообще очень смешная ситуация, почему моя первая фраза была, да, не выходите замуж девки за иностранцев. У меня сегодня только был процесс а, по определению жительства ребенка за границей, потому что мама ребенка вышла замуж за иностранцев. Да. Это в, Евгения, в, в Великобритании. Евгений,
2: мы попросим вас остаться на линии, мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и потом продолжим этот разговор. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, если вы сталкивались с такими историями и хотите поддержать наш разговор.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Это вторая половина передачи «В поисках истины». Мы обсуждаем, как не решиться детей в браке с мужем иностранцами И у нас на связи адвокат Евгения Мартынова, которая очень много защищала женщин от мужчин, а еще чаще защищала иностранных отцов от наших женщин. Правильно я поняла, Евгения? Ну, у меня
4: разные ситуации были, акции, ну, чаще это женщины-гражданки России, есть uh -huh. обратные ситуации, а есть и вообще, с моей точки зрения, просто ненормальные, абсурдные ситуации, когда намеренно пытаются ребенка установить а, иностранные граждане, чтобы избавить от родителей здесь. То oh, чаще всего... Да, я вам сейчас расскажу. Буквально сегодня у меня был процесс где мама с папой, в общем, разошлись. Ребенок остался с мамой. Мама благополучно вышла замуж за иностранца. И, в общем, найдя ребенку нового, хорошего, обеспеченного папа в Великобритании, она подала в суд для того, чтобы вывести ребенка на ПМЖ с концами и его от российского папы. Вот мы защищали российского папу. Суд стал на нашу сторону. То есть иностранный гражданин вроде бы как обрел семью, да, женился на нашей русской женщине с ребенком. При этом он готов был этому ребенку подарить себя всего, как папу, но при этом ущемлялись права нашего папы российского. То есть это такая запутанная история была. А, как, менее... а В
1: чем, значит, отец-то российский, он не терял же родительские права на ребенка?
4: Да и дело, мама хотела лишить родительских прав отца, потому что нашла
1: себе нового мужа иностранца. Но
2: это же Зачем не... ребенка, хотела вывести ребенка за границу. Да.
1: И, а этим нет,
0: ущемлялись права российского отца, совершенно Понятно.
1: Она имеет право, она имеет право вывести ребенка без согласия биологического отца. Елена, скажем так,
4: если бы мама правильно вышла в процесс, то есть если бы она действительно подготовилась и показала свое желание предоставить ребенку лучшую жизнь за досновым папой, она бы, наверное, выиграла процесс. Мы доказали обратное, что ребенка лишает отца, да, в своей группе что запрещено и конвенция, и о правах ребенка конститут, и так далее. А, но при этом она хочет, нашла ему нового папу. У нас женщины вообще очень любят находить новых пап, понимаете? Mm -hmm. У нас а, почему очень много споров идут, вот этих вот межсемейных, потому что русские женщины, они настолько сейчас а, ищут благо за счет а, материального именно, да, какого-то обеспечения, за счет другого мужчины, а, что наши мужчины, просто они встают на уровень, ну я не знаю тем, с чем то есть женщины в них не нуждаются. Поэтому они ищут э, лучше жизни за границей. Причем, ну, неважно, ребенок здесь рождается, э, они от иностранца пытаются родить, а потом пытаются ребенка вывозить сюда. Да? Но это бывает проблематично. Были ряд э, клиентов, которые рожали там. Ребенка не могли вывести, то есть это происходило Евгений, но ведь
2: немало случаев, страниц. когда обманным путем один из родителей вывозит на границу ребенка. Да,
0: даже вон финские дипломаты участвовали в одном да. из похищений, Б в нарушении всех конвенций. Да.
4: Нет, ну всякие ситуации бывают. А когда женщина рожается спокойно совершенно, расходит потом с мужем, и муж иностранец вообще не может ничего в России доказать, понимаете? Такое в... тоже бывает
0: Конечно. Конечно, Конечно, несколько прецедентов ощущаю, всего,
4: Какого иностранца будут слушать в суде у нас в России? Наши, я вам могу сказать так. Я очень четко столкнулась с патриотизмом да, в нашей стране. Проведя вот этот, например, международный процесс, который сегодня закончился, я поняла, что суды очень серьезно относятся к патриотизму. Почему? Говоря в суде те же матери, да, или те же отцы, что да мы лучшие, чем Россия. У нас лучше медицина, у нас лучшее обучение. Вы понимаете, говорить это в российском суде нельзя, категорически. А что надо говорить? И говорят, у вас все настолько хреново, что у нас лучшая жизнь. Какой суд в мире даст возможность такому родителю права на ребенка? Никакой. Я не знаю ни одного суда, где бы законным методом российский суд, да, именно законно принял решение,
1: Иностранцы, не знаю. Ну хорошо. Были суды, ну, ладно, отпущались. Евгения, но И нас то любое. больше волнует, как защитить наших женщин. Вот скажите, если они собираются вывести ребенка из мусульманской страны или просто собираются выйти замуж за представителя мусульманской страны, чего они должны иметь вот в голове?
2: И вот в начале нашей программы мы еще говорили о брачных контрактах. Может быть, вы дадите совет, как правильно его составить, как прописать? Вообще нужно ли это делать?
4: А, вы знаете, дело в том, что э, не в каждой стране практикуется брачный контракт. Например, в Великобритании его нет. Там просто по умолчанию в случае развода э, делится все пополам. Но опять же, будет ли это что-делить да, пополам э, в конце брака, если он ну, будет расторгнут. Об этом никто не думает. У нас, к сожалению, женщины, гонясь за деньгами, за хорошей жизнью у моря, они не думают о правовых последствиях. Это очень жаль. Вместо того чтобы бежать э, замуж, Ну, дайте нам совет. Ну, вот она тонкости. уже
1: решила выйти замуж за представителя или там какой-то африканской <с> арабской страны. Никто ее не может отговорить. Родители все все слова сказали безнадежно. Что ей надо делать?
0: Что ей нужно знать?
4: Что ей нужно знать, для начала нужно включить голову и прочитать элементарно в интернете, походить на форумы. У нас безумное количество даже сейчас форумов, и, э, состоящих из женщин, которые уже вляпались. То есть если она не верит родителям, если она не верит юристам, можно просто погулять по интернету и посмотреть, что же происходит с теми, кто рожает там, да, какие у них проблемы. Обязательно выезжая в другую страну не зная ее менталитета, не знаю ее правил. Любой человек, неважно, это женщина, Ей, мужчина. Какой совет цели?
1: дадите? Вот практично. Вот раз, два, три. Вот, например. Практично, элементарно.
4: Да. Сначала все выяснить, куда ты едешь из этой родимой страны. И только потом принимать решение, выходить замуж, рожать ли там или нет. Потому что из мусульманской страны вывести ребенка, например, практически невозможно. Не только из мусульманской. У нас идет большой конфликт, например, в ряде европейских стран. Да, что происходит в Финляндии, мы видим. Угу. Мы не знаем тонкостей, но мы видим, что происходит. Более того, была ситуация с Германией, когда российский отец, признанный беженцем, увез двух детей от матери, и при этом а, суд германский судил нашу мать и вынес угу. решение против нее.
1: Чем была объяснял? два малолетних.
4: А тем, что мать плохая, так сказал папа.
1: Угу. Понятно.
2: Посмотрите, ну, в, в, в России после развода принято, что отец до совершеннолетия ребенка выплачивает алименты. Да. А если ну, нет, муж иностранный?
4: Родители, проживающий отдельно.
2: Хорошо, но у нас чаще всего так бывает, что российский суд он оставляет ребенка с матерью, поэтому выплачивает алименты отец. А если да. муж, вот иностранец, известны ли случай, когда, например, ну, тот же иностранец, тот же американец выплачивал алименты? Как вообще? Да, вот конечно, спокойно, абсолютно, точно так же все. Угу. Через наш российский суд все это. Конечно, решается.
4: взаимопомощь между США и Россией, безусловно, угу. есть соглашение, конечно, о правовой помощи угу. у нас большинством стран есть соглашение о взаимопомощи, да, правовой. Поэтому,
1: безусловно, исполняется. Ну, просто долгая процедура, но, тем не менее, Понятно. платят элементы никаких проблем нет. Спасибо большое, Евгения. Спасибо. Мы поняли, что главное, если ты собрался замуж за иностранца, вначале посоветоваться с адвокатом. И все-таки я
0: пытаюсь каким-то образом выровнять ситуацию в гендерном, если не только замуж, но и жениться. То есть молодые люди, парни и взрослые мужчины также должны озаботиться. Ну, а я хотел бы Напомните вам, коллеги, вот эту э, сейчас уже не очень часто вспоминаемую историю, но она в свое время надела много шума, не исходила с первых э, страниц и первых полос газеты. У Ирины Родиной была такая же проблема, когда она. Увезла дочь от первого брака, и отец претендовал на то, чтобы общаться. У мужчины, в конце концов, есть законное право. Да, брак э, распался, но отец хочет выполнять свои обязанности. Он хочет просто быть отцом, пусть и таким, а ему не дают возможность, отвозя его вообще в другую страну. Но это, в любом случае, история э, совсем из э, другой оперы. Я бы лишь э, по своей практике, нет, не адвокатской, а журналистской, Хотел бы сказать, что главные вещи, которые нужно помнить, мы немножко стали отвлекаться, брак и рождение ребенка ⁇ это совершенно два разных юридических даже. Uh, то есть если рожать ребенка за границей, то А, от кого? То есть ведь ситуация может быть и другой. Можно родить гражданина другой страны, ну, я не знаю, например, Филиппин на территории Франции, и попасть совсем в другую юридическую коллизию. А с другой стороны, в каком статусе находишься ты сама, то есть если мы говорим о женщине, ты являешься гражданкой, постоянной жительницей той страны, ты являешься беженкой или ты являешься нелегалкой, это тоже очень важно. И самое главное, ну, об этом мы сегодня говорили больше всего, где это происходит на территории страны европейской, в новом свете... Где вот, ну, потому что понятно, что у всех опять же, порядки, историю да. Ирины Родниной, ребенка суд присудил отцу. Второго ребенка, Второго ребенка который да. родился в Америке, да.
1: потому что, насколько я помню, потому что она все время путешествовала, она работала, она не могла присутствовать постоянно дома. А они смотрят, кто больше уделяет время ребенку, кто там готовит, кто домохозяин, укладывает спать, да, кто домохозяин, да. что mm. для нас, конечно, звучит очень странно.
2: Ну, mm. Вообще хорошо, когда родители сами между собой могут, Могут договориться, да, Конечно. даже если развод и а, есть такие примеры, когда, например, ребенок остается с отцом. А, среди моих знакомых такие есть. А, ребенок с отцом живет за границей, мать живет в России, у нее другая семья, но а, при этом она часто ездит к ребенку а, там в каникулы, ребенок uh -huh. приезжает сюда, а у них нет каких-то конфликтов, они просто договорились между собой. Uh
1: -huh. Ну, это, конечно, оптимальный вариант, и ребенку хорошо... Это идеальный
0: просто вариант, но, увы, к разводу люди, приходя в суд, уже не всегда приходят для того, чтобы зафиксировать уже имеющиеся договоренности. Чаще всего, и вот гости, наш сегодняшний адвокат подтвердил, что люди приходят в суд, находясь уже в состоянии войны и мяча друг друга там.
2: Но, к сожалению, в такой э, ситуации дети становятся орудием мести.
1: Просто... А если бы люди пошли и заключили брачный контракт, прежде чем расписаться и родить ребенка, может быть? Я, конечно, понимаю, что начинать личную жизнь с брачного контракта сейчас наши соседчики скажут, как это дико, где же любовь и так далее, но...
0: Брачные контракты срабатывают не везде, в некоторых странах их просто не существует, как да, э, вот, э, да, тоже в Великобритании, да. Говорить. а в других странах они, если, поймите, есть норма вообще законодательная, например, мы договоримся с кем-то э, о том, что я беру жену в рабство, и мы подпишем, и обе стороны согласны, что поставили свои подписи. Практически ни в одной стране мира, поскольку, поскольку это противоречит законодательству, эта бумага не будет признана, поэтому брачный контракт не всегда есть есть святая святых.
1: Хорошо. Спасибо вам большое. Берегите себя.
0: Елена Ханга. В поисках истины. 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 Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.